0: Euh, salut tout le monde, je vais mettre en route sur euh, Instagram également, donc euh, je vous demande juste deux secondes de temps de le préparer et je me mets euh, là-bas en 4G histoire que ça marche mieux et euh, je suis entièrement à vous. Ce soir, euh, j'avais deux choses euh, dont je voulais vous parler. La première chose, c'est à propos des régimes, vraiment à proprement parler, euh, quoi dire et quoi faire. Et la deuxième chose, c'était que j'avais envie de vous parler un petit peu des, des vitamines et euh, de faire le point sur deux vitamines euh, qui vous concernent, c'est-à-dire la vitamine A et la vitamine D. En fait, c'est deux vitamines. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est que je suis en train de travailler sur un, un livre, bon, il ne va pas sortir tout de suite, le dernier vient de sortir, euh, vous l'avez vu, c'était euh, Nourrir sa santé, bon, qui recueille un bon succès, autant auprès du public que des journalistes. Euh, pourquoi Parce que c'est un livre qui s'intègre dans les problématiques actuelles, de conserver sa santé et de savoir comment on mange pour essayer d'être en meilleure santé possible. Et en travaillant sur ce nouveau livre, j'ai recherché un peu l'historique des régimes et je me suis rendu compte que finalement, ça existe depuis la nuit des temps. Vous le lirez dans le livre, il sortira je pense en mars ou en avril, mais en fait, je me rends compte que ça soit Hippocrate ou un médecin moins connu qui s'appelle Galien, euh, dans ça fait déjà des, des centaines, voire des milliers d'années, euh, que euh, le, la thématique des régimes, elle est travaillée exactement de la même façon. Et les conseils de ce médecin Galien, c'est ils sont complètement surprenants. C'est quasiment exactement les mêmes conseils de ce qu'on dit à l'heure actuelle sur les régimes équilibrés ou les régimes méditerranéens. Je vous en dis pas plus. Vous verrez, c'est assez marrant. C'est euh, en faisant euh, cette relecture justement de l'historique des régimes, je me rends compte que il n'y a pas grand-chose qui a évolué depuis 2000 ans, bien que en permanence, on ait euh, des propositions marketing. Ça veut dire euh, le dernier régime miracle à la mode, la stratégie alimentaire. Euh, ces derniers temps, c'était le régime cétogène, le jeûne intermittent, ben, on attend le prochain. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est pris vraiment, euh, qui est donné une amplification très, très forte. Mais c'est pour ça que ça sera l'occasion de faire le point. Et vous verrez, je mettrai certains régimes en ligne, alors, enfin, je les écrirai cette fois-ci, euh, alors que ce sont des régimes euh, finalement euh, que vous avez eu pour certains, pour savoir maigrir, mais vous verrez, je les donnerai plutôt dans le grand public. Voilà, on va commencer. Je vous dis, je dis bonjour à toutes et à tous. Je dis bonjour aux nouvelles et, et aux nouveaux. Il y a beaucoup de gens, euh, beaucoup d'entre vous qui se sont inscrits assez récemment euh, sur Savoir Maigrir, et, et vous avez découvert que ces lives existaient deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche. En général, je l'ai fait le mercredi à 20h. Des fois, il y a des petites modifications, d'où l'intérêt d'aller sur la page « Savoir maigrir » de Facebook. Et là, vous avez l'information exacte. Mais en général, c'est toujours le mercredi vers 20h et le dimanche à 19h. Alors, les deux choses dont je voulais vous parler, c'était ce que je suis en train de faire sur les régimes, c'est pour vous tenir au courant de ce que je fais pendant le reste de mon temps. Et la Deuxième chose, je vais vous parler des vitamines parce qu'on rentre dans une période où euh, beaucoup d'entre nous vont être tentés d'aller dans les pharmacies, voire d'acheter sur le web de temps en temps des compléments alimentaires et la plupart du temps, on va trouver assez régulièrement des vitamines. Euh, je vous rappelle quand même ce que sont les vitamines. Ceux qui ont euh, eu le bonheur de, de voir la masterclass 1 euh, le savent. Euh, les vitamines, c'est des substances qui sont essentielles à la vie et que le corps humain ne sait pas synthétiser et dont la privation va pouvoir euh, induire des, des symptômes de carence. Avant, les hommes se nourrissaient exclusivement avec des céréales. Leur consommation en viande, légumes et fruits, elle était plutôt modérée. À cette époque, de petites variations de quantité pouvaient entraîner de graves carences en vitamines euh, avec des signes ou des manifestations qui présentaient des caractères parfois étonnants comme le scorbut ou le rachitisme. De nos jours, en fait, l'augmentation de la consommation alimentaire en particulier dans nos pays, c'est-à-dire les pays occidentalisés, a vraiment, vraiment réduit le risque. Mais l'extrême consommation de graisse et de sucre, qui sont des substances quasiment vides de vitamines, je pourrais même mettre certaines protéines, en a diminué la consommation et en fait, ça a rendu les, la consommation de vitamines beaucoup moins absurde euh, qu'elle a été dans le passé, euh, il y a encore quelques années. Alors, en principe, le risque de déficit en vitamines dans notre alimentation de type occidental n'existe pas beaucoup. Mais il y a quand même des fantasmes qui ont vraiment la vigueur. Euh, je vous donne par l'exemple tous les syndromes de fatigue ou de sensations qui ne sont pas expliqués euh, par une organisation psychique euh, conduisent la plupart du temps à la prise de vitamines. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais en fait, c'est un peu trop systématique. Auparavant, on pensait que la prise excessive de vitamines était un vrai problème. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne deux vitamines, la vitamine A et la vitamine E, il ne faut pas non plus trop déborder, même si le risque reste faible. Mais euh, on a maintenant suffisamment de, de recul pour savoir que euh, quand il y a un excès de vitamine qui est consommé, à moins de faire n'importe quoi, euh, en général, on s'en sort relativement bien. Alors, la première vitamine dont je vais vous parler, c'est euh, la vitamine A. Et, euh, et on appelle en fait vitamine A, tous les composés qui vont se comparer biologiquement à une substance qu'on appelle le rétinol. Euh, ça, c'est important comme précision parce qu'on va considérer comme vitamine A tout ce qui va provenir soit du rétinol, retenez bien le nom, mais aussi des pigments plus connus, moins, moins euh, des pigments, mais le plus connu d'entre eux, c'est ce qu'on appelle le bêta-carotène. Alors, on va trouver cette vitamine dans le foie, le foie des animaux, le foie de dinde, le foie de veau, le foie de poulet. Euh, ou dans la carotte. Et pourtant, ça n'a rien de comparable. Donc, en fait, il y a deux types de vitamine A. Il y a une vitamine A qui est essentiellement d'origine animale, c'est celle qu'on appelle le rétinol. On va la trouver, par exemple, dans l'huile de foie de morue. Euh, on va la trouver également euh, dans des aliments comme les foies d'animaux, mais également dans les matières grasses comme le beurre. Et là, c'est le rétinol d'origine animale et on va considérer que c'est de la vitamine A. Mais on va trouver également de la vitamine A dans certains végétaux. Et donc, à ce moment-là, ce n'est plus vraiment le rétinol, mais ça, ça à la vitamine A. Eh bien, ça sera ce qu'on appelle le, le, le bêta-carotène ou le carotène. On va la trouver, bon, ce n'est pas une surprise, dans les carottes, dans le potiron, dans le melon, grosso modo dans la plupart des produits ou des aliments qui ont une couleur orange. J'ai dit produit, mais je n'aurais pas dit produit parce qu'il y a des, des, des packagings qui sont oranges, Cela, ils ne contiennent pas forcément de vitamine A. Cette vitamine A, à quoi elle sert Normalement, elle est utile, particulièrement utile pour le développement de l'embryon, c'est-à-dire au stade fœtal, quand il va y avoir la croissance de l'enfant, pour la croissance de nos cellules, ça c'est extrêmement important, euh, ça vous explique son rôle notamment dans la cicatrisation et son rôle dans la bonne qualité de la peau, également dans le développement des tissus, par exemple le foie qui se régénère en permanence, mais elle est active également sur le système immunitaire et elle est considérée comme un antioxydant, c'est-à-dire elle limite. Euh, l'induction l'effet de ce qu'on appelle les radicaux libres en fait qui font vieillir la cellule donc c'est une vitamine relativement intéressante plus intéressante que certaines vitamines comment on se rend compte qu'on manque de vitamine A le premier signe le premier signe c'est la diminution de la vision en situation en lumière crépusculaire c'est à dire que quand la, la nuit va commencer à arriver pas tout à fait maintenant mais disons dans, dans 20 minutes si vous pensez que vous voyez moins bien à ce moment-là que ce que vous avez vu dans le passé vous avez la possibilité d'avoir une carence en vitamine A. Et puis après, il va y avoir l'apparition de certains signes, des signes cutanés et des signes sur les muqueuses. La cutanée, c'est la peau. muqueuse, c'est à l'intérieur, c'est plus hydraté. Ça va être une sécheresse de la peau. Ça va être des petites éruptions cutanées ou bien on peut voir également des calculs urinaires. Un déficit en vitamine A peut entraîner des calculs urinaires. Alors, il y a des signes très, très tardifs, mais là, il faut vraiment qu'il y ait des carences c'est à ce moment-là les retards de croissance ou les retards de développement. La vitamine A, elle est indispensable à tous les âges de la vie. Donc, elle participe au fonctionnement de, de nombreuses euh, dispositions de notre organisme. Donc, c'est une vitamine sur laquelle il faut porter notre attention. Alors, la deuxième vitamine dont je vais vous parler, c'est la vitamine D. Alors, celle-là, on en parle régulièrement, mais jusqu'à présent, on avait toujours abordé le sujet de façon extrêmement légère. La vitamine D, en fait, elle provient de deux origines. La première origine, c'est qu'elle est apportée par les aliments, mais elle est également fabriquée par notre organisme au niveau de la peau sous l'influence des rayons de soleil. Alors, par exemple, pour les gens qui ont un faible ensoleillement, euh, la vitamine D, c'est un nutriment absolument indispensable. Donc, c'est pour ça qu'il faut les complémenter en vitamine D. Ce sera un peu la même chose quand l'hiver arrive et qu'il y a un déficit d'ensoleillement, pas dans toutes les régions, mais dans beaucoup d'entre elles, eh bien, c'est important de, de donner un petit peu plus de vitamine D. Alors, le rôle de la vitamine D, c'est essentiellement, écoutez bien, c'est essentiellement d'augmenter les capacités d'absorption du calcium et du phosphore par l'intestin. Ça veut dire que quand vous allez consommer du calcium, la vitamine D est fondamentale pour permettre que ce calcium passe dans votre organisme après qu'il ait été consommé. Par voie de conséquence, ce qui va se passer, c'est que la vitamine D elle va augmenter la minéralisation des tissus particulièrement les dents, les os et chez les enfants, le cartilage. Elle va permettre également de maintenir les taux de calcium et de phosphore dans le sang et de bonne qualité, pour que ce soit de bonne qualité, mais c'est indispensable pour l'équilibre général de chaque cellule, mais aussi pour les échanges entre nos cellules et notamment dans le cas du muscle. Alors, quels sont les signes de carence euh, Certains vont me le demander. Baisse du tonus musculaire, sensation de pas actif, Crise de tétanie à un degré plus élevé, convulsion. Et s'il y a également un manque de calcium, il peut y avoir une anémie. À un âge avancé, la carence en vitamine D, elle est responsable d'une perte osseuse. Donc, passer, mettons, 50 ans, c'est très important de la vérifier. Pourquoi Pour éviter l'ostéoporose. Alors, on se méfie particulièrement des carences en vitamine D chez les nouveau-nés, chez les femmes enceintes et chez les personnes âgées. Et il, vient, il faut vraiment se méfier de ces carences en cas de forte pigmentation cutanée, c'est-à-dire que plus la peau est pigmentée et plus il faut s'inquiéter d'une éventuelle carence de vitamine D. Mais on s'en inquiète également dans le cadre des euh, régimes alimentaires spécifiques, en particulier, désolé, pour les régimes macrobiotiques, pour les régimes végétariens, mais il faut s'en inquiéter également en cas de, de maladies qui rendent plus difficile, voire euh, défaillante, la fonction d'absorption digestive. Alors, où on trouve la vitamine D Bon. Là, je pense que vous êtes des professionnels, vous êtes des bien mangeurs et des bien mangeuses. Donc, il y a beaucoup de choses, mais je vais le répéter. L'huile de foie de morue, qui est leader numéro un, comme quoi c'est pas un mauvais produit. Hein. Il y en avait pour la vitamine A. Le hareng. Je vous les donne dans l'ordre. Les maquereaux, les sardines, le saumon et la truite. J'aime bien parler de la truite ces temps-ci. Le thon en boîte est riche en vitamine D. Enfin, pour les petits gourmands, le chocolat noir. Et puis, on va considérer également que c'est intéressant dans le lait, dans les œufs et aussi assez curieusement dans les champignons, parce qu'avec 1,18 microgrammes de vitamine D pour 100 grammes, les champignons de Paris participent à l'apport en vitamine D et, euh, et ils amènent également de la vitamine B. Voilà ce que vous deviez savoir sur les vitamines. L'idéal, Le, c'est quand même assez régulièrement euh, essayer, quand vous avez un doute, quand même de faire doser les, les, les choses. Ça veut dire, euh, n'allez pas à l'aveugle. Euh, si vous le pouvez, vous demandez à votre médecin généraliste. Alors, en fait, ils n'ont pas beaucoup l'habitude de doser la vitamine A. La vitamine D, oui, c'est maintenant assez courant, mais la vitamine A, c'est pas très courant. Donc, la vitamine A, vous pouvez demander à la faire doser. Alors, la, la prochaine, le prochain live, donc euh, mercredi, qui aura lieu euh, à 20h, en continuant avec certaines vitamines, des vitamines moins connues, comme par exemple la vitamine K. Euh, c'est un problème qui se pose pour beaucoup d'entre nous euh, qui sont sous anticoagulants. Et la vitamine B, vous allez voir que la vitamine B, c'est euh, pas une petite plaisanterie ça nous donnera un peu de temps pour en parler pendant ce temps là j'avancerai sur le bouquin et là tout de suite je réponds à vos questions je vous rappelle que demain euh, les abonnés Savoir Maigrir comme tous les jours de 13h à 14h mais particulièrement le lundi vous serez avec moi pour que je réponde à vos questions privées ou les questions communautaires puisque vous êtes nombreux dans cette communauté à poser des questions euh, on a des nouvelles de notre amie Corinne qui a fait une heure d'aquaboxing bon ben voilà aqua biking, aqua boxing, en fait tout est bon en termes d'activité physique euh, et je voudrais rassurer ceux qui me parlent de course à pied en vous disant que quelqu'un qui va faire 10 km en faisant une course à pied dépense exactement le même nombre de calories que quelqu'un qui fait 10 km avec une marche simple, simplement en course à pied ça va aller plus vite et euh, la marche ça ira moins vite, et, mais le nombre de calories dépensées sera le même, on compte environ euh, 350 calories. On me demande, Pascal Gerbois, si les galettes de riz soufflé sont intéressantes. Non, je les trouve pas intéressantes parce qu'en fait, on mange beaucoup d'air avec les galettes de maïs. Vous savez, ces galettes soufflées, alors ça donne l'illusion d'être très peu calorique puisque vous avez une valeur calorique qui est relativement faible, mais en fait, pourquoi Parce que la galette pèse un poids euh, quasiment minuscule, donc c'est ça qui donne euh, l le, le côté euh, non calorique, mais en fait, c'est du riz soufflé. Et donc, quand vous en mangez pour obtenir la satiété, vous allez en manger tellement que finalement, ça sera l'équivalent du pain, sauf que ça sera moins agréable et que ça sera euh, au, en, au final quasiment euh, équicalorique, identique. Euh, on me demande si on peut, Sandy, Célia, si on peut manger des féculents euh, le soir non, on les évite pas, même on les renforce sur Savoir Maigrir. Pourquoi On en parlera mercredi prochain, parce que la vitamine B, c'est les produits céréaliers et les féculents sont très riches en vitamine B, et c'est un fondamental de la gestion de notre organisme. Dorothée a perdu 1,4 kg cette semaine, on se bagarre avec elle, n'est-ce hein, pas Mais on continuera longtemps. Euh... <rire> Le docteur en boit lui-même lors des lives, ben je pense que c'est du Coca zéro. Oui, quand on n'en abuse pas, on peut en prendre. C'est euh, Encore une fois, c'est l'abus qui pose un problème pour les substances light. Euh, alors, question de chambre d'hôte, la rose des vents. Est-ce qu'une montre peut être intéressante pour mon programme sur les calories, les bras et le sport Les montres connectées, elles sont intéressantes pour deux choses. La première chose, c'est pour garder votre poids en permanence euh, parce qu'on peut l'oublier. Et la deuxième chose, c'est parce qu'aujourd'hui, elle mesure beaucoup d'activités comme… alors. Euh, là, c'est marketing oblige. En ce moment, c'est la pression d'oxygène, le... la saturation en oxygène pour rassurer ceux qui ont peur d'avoir le Covid. Mais ça donne euh, également le rythme cardiaque. C'est pas intéressant. Ça vous permet de stocker des données. C'est surtout ça. Surtout ça qui est intéressant. Ananas rôti pour Laura chérif ce soir, c'est pas mal. Moi, je trouve que plus on varie, euh, je trouve que manger les crudités, comme manger les, les fruits euh, de façon simple, ça diminue leur intérêt. Ça veut dire, bien sûr, que c'est agréable de croquer un fruit. Et quand on varie les préparations, bien sûr, il y a la salade de fruits, mais on peut les faire rôtir, on peut les passer au four, on peut les faire en purée. Je pense que ça modifie les repas. Sinon, on pourrait mettre une pomme à chaque repas, mais on pourrait varier tous les quatre repas. Témoignage de Bernard Boukobza, moins de 18 kilos depuis un an, et l'objectif smart de marcher 15 km par mois. Écoutez ceux qui savent et ça marche. Merci Bernard, ça fait plaisir. Marie va se rediscipliner, ça fait plaisir à savoir. C'est mon rôle, quand vous venez sur ces lives, en général, ça vous donne une impulsion pour renaigrir. C'est ce que je vous explique depuis fort longtemps. Euh, et là, j'ai perdu le fil des questions, mais je vais le retrouver. Euh, alors, Sylvie a un goût de fer rouillé depuis quelques jours dans la bouche, pas très agréable, que dois-je faire Il faut que tu ailles voir un otorino. Quand on a un goût métallique dans la bouche, en général, ça peut signifier la présence de fer et se faire bien d'un micro-saignement. Il peut simplement y avoir un petit polype dans le nez qui délivre quelques gouttes de sang de temps en temps et ça peut donner cette sensation. C'est la priorité, c'est d'aller faire un dosage et faire, euh, faire vérifier le fer et demander à un otorino de mettre un cornet dans la narine pour vérifier s'il n'y a pas un petit polype qui saigne. Promenade au bois de Vincennes, 9800 pas, bravo. <rire> J'ai mal à la gorge, sûrement un début d'angine, on préconise, miel, titron avec eau chaude. Eh bien oui, le miel, euh, ça a été. Euh, on pensait que c'était un remède de grand-mère, mais en fait, on s'est rendu compte que le miel, finalement, il avait deux effets. D'abord, le miel a une activité antibactérienne réelle. Hein, C'est pas euh, inventé. Méfiez-vous des faux miels. Hein, ça veut dire il euh, y a beaucoup de faux miels, c'est-à-dire des miels chinois. Désolé pour mes amis chinois, mais euh, qui sont faits en fait avec des mélanges de sirop de sucre pour euh, être étiquetés sous forme de miel. La, les, les, les contrôles en France sont pas toujours euh, satisfaisants. Donc, c'est pas mal d'acheter des miels avec une origine, une appellation qui est connue et des miels français. Vous aurez moins de surprises. Alors, le miel est antibactérien et en plus, comme il a un pouvoir visqueux, au moment où vous avez une angine, en général, il peut agir sur la muqueuse et faire partir avec lui une partie des bactéries. C'est un bon petit truc. Ça marche pas mal. Voilà. Donc, tu peux continuer. Il n'y a pas de raison de se moquer des régimes de grand, des euh, méthodes de grand-mère. De temps en temps, ça marche. Voilà. Corinne nous raconte un truc sympa. Elle nous dit qu'avant, elle pleurait, elle avait plus 36 kilos et maintenant, elle a moins 36 kilos et elle n'est plus malade. Donc, génial, ça fait plaisir. Françoise Paradiso. Bonsoir, docteur, n'aimant pas le lait, je mange du fromage et yaourt à 0%. Quelle quantité pour un régime à 1200 calories ben, Deux yaourts par jour et 25 grammes de fromage dans la journée. C'est la bonne quantité. Euh, voilà, Françoise, pas de souci. Euh, je vois que vous vous dites bonjour à un peu de tous. Fratricia, c'est un autre témoignage. « Grâce à vous, j'ai réussi à retrouver mon poids d'équilibre, 1m64-62 kg. J'ai appris des leçons diététiques, de base à vie. Vous êtes le meilleur dans le domaine de la nutrition. » Oui, yes. « Je vous recommande à ceux et celles qui hésitent à s'inscrire. Ben, » Merci beaucoup, ça fait plaisir. Euh, Sylvie veut commencer le régime œuf à partir de la troisième semaine. C'est un peu tôt. Ça dépend du nombre de kilos que tu as à perdre. Si tu as moins de 10 kilos à perdre, tu peux le faire. Si tu as plus de 10 kilos, il faut le réserver pour un peu plus tard. Les techniques brutales, comme je le fais de temps en temps, euh, ça ne me dérange pas, j'en reparlerai largement dans le prochain bouquin. Ce sont des techniques qui nous servent justement à gérer l'évolution d'un régime. Il n'y a pas une méthode de régime, il y a des stratégies en termes de régime et le régime œuf en fait partie. Melting Pot, hein. Ah, il y a une mauvaise connexion sur euh, Instagram. Désolé Instagram, il y a une mauvaise connexion, je ne sais pas Pourquoi euh, « Je suis très contente de ma première semaine, j'ai perdu 900 grammes, seulement j'ai une question, je suis le programme à 1600 calories, ça c'est les mais je ne calcule rien sinon le fait de respecter les proportions et les aliments proposés. C'est super, on ne te demande rien de plus. Donc comment puis-je savoir si je respecte bien les 1600 calories ?» On a fait le calcul à ta place Melting Pot, on l'a fait le calcul. Donc si tu respectes bien tout ce qui est inscrit, tout ce qu'on t'envoie, tu es à 1600 calories, peut-être certains jours à 1520 et d'autres jours à 1640, ça c'est pas le sujet. Maintenant, euh, comme tu as perdu 900 grammes, on va suivre l'évolution de ta perte de poids. C'est ça la stratégie des régimes. Et quand on aura euh, vérifié ce qui se passe, peut-être qu'à un moment donné, on va te demander de d'accélérer, de modifier le régime, de mettre une technique de boost ou bien de diminuer la valeur calorique du régime. C'est possible. On n'en sait pas encore grand-chose. Alors, Laura, elle a coupé la recette de l'anastrotti par Laura que tout le monde écoute. On le coupe en deux, on enlève le cœur qui est dur au milieu, on enveloppe, c'est pas mauvais pourtant on enveloppe la peau de l'ananas dans l'aluminium ah, et il faut le badigeonner d'un mélange de miel de cannelle et des graines de vanille avec un bâton de cannelle posé dessus ensuite le mettre au four et le badigeonner de temps en temps et ensuite le remettre 30 minutes à 180 degrés. Alors euh, si tu mis cannelle, graines de vanille avec le bâton de cannelle au thé ne, ne blindez pas quand même sur le miel, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'il est cuit qu'il a pas changé de valeur calorique. Donc, euh, attention, faut en mettre un peu et pas beaucoup. Voilà. Marie-Andrée Schatz, euh, invité pour le repas du midi, donc moitié du petit déjeuner. Du coup, ce soir, juste haricots, jambon, un fromage blanc. Et j'ai bien fait. Bravo, Marie-Andrée, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ne vous euh, prenez pas la tête quand il s'agit de micro écart. Hein. Ça veut dire quand c'est des micro-écarts, on les intègre dans la vie d'un régime. Peut-être que cette semaine-là, au lieu de perdre un kilo ou 900 grammes, vous perdez 750 grammes. C'est pas forcément grave. Il faut créer un équilibre entre la difficulté de suivre un régime et les plaisirs de la vie. Euh, bah oui, Françoise, tu as bien compris. possège plus de riz, démangeaison malgré pommade. Est-ce que ça peut être un manque de vitamine A Oui, Françoise, ça peut être ça. Fais-le contrôler. « Quel muesli me conseillez-vous » Rien de particulier, il faut faire attention avec les muesli. Il faut regarder la valeur calorique sur l'étiquette. Il ne faut pas que ça dépasse 400 kcal pour 100 grammes parce que certains muesli sont très riches en oléagineux et là, on explose les valeurs caloriques. « J'ai des carences en vitamine D et je prends de la vitamine D. Faut-il la prendre à jeun ?» Alors non, euh, la vitamine D, si elle n'est pas accompagnée avec un produit gras, elle est mal absorbée. Donc en fait, il ne faut pas la prendre à jeun. Il vaut mieux la prendre au milieu d'un repas. Pour le faire, je prends de la spiruline en comprimé bio en parapharmacie. Je doute que ce soit très efficace euh, parce qu'il faudrait prendre des quantités trop importantes pour rectifier le taux de fer. Est-il bon de prendre de l'oméga-3 tous les jours Non, ça sert à rien. Je vous rappelle qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'esquimau. Quand on mange trop d'oméga-3, c'est le cas des esquimaux dans certaines mers, enfin notamment au Pôle Nord. Eh bien, à force, ils n'arrivent plus à coaguler. S'ils tombent sur la tête, ben, ils font des hémorragies. Donc, il ne faut pas en prendre régulièrement. Il faut en prendre de temps en temps, si vous voulez. Euh, Nati, tu vas suivre la masterclass 2. Super. Il euh, y aura des interrogations euh, écrites ou orales. Je ne sais pas, peut-être. On ne sait jamais. Hein. Quel est le meilleur fruit d'hiver euh, Alors, c'est variable parce que maintenant, on trouve tous les fruits. Il y a un fruit que je trouve particulièrement intéressant. C'est la mangue, mais on n'en trouve pas tous les hivers. Sinon, en hiver, on va vers les fruits de c'est-à-dire en particulier les oranges qu'on trouve toute l'année. Et puis, euh, les noix, les noisettes, les oléagineux. Que dire sur le granulome annulaire euh, évolutif Là, c'est une question médicale. marie lise pose-moi la question en privé, je ne peux pas en parler euh, sur les lives. Euh, voilà, un quart de monde au cumin, bravo C'est génial hein euh, alors, Delphine nous dit qu'elle a lâché en milieu de semaine parce qu'il lui arrive quelque chose de pas cool. C'est pour ça qu'on a installé les consultations émotionnelles avec Delphine. C'est parce que beaucoup de problèmes d'amaigrissement peuvent être simplement liés à des problèmes euh, d'accidents de, psychologiques, de souffrances personnelles. Je vais passer un peu sur vous, Insta. Euh, je vais essayer de retrouver les questions du début parce qu'en fait, c'est à chaque fois que je suis obligé de les dérouler comme ça. Donc, j'arrive. Je suis à vous. Ops. Euh, non, là, ils rejoignent la vidéo. Alors, Karine nous dit qu'elle prend de la vitamine B12, une ampoule par mois depuis trois mois. Oui, c'est possible. Le quatrième ampoule la semaine prochaine et mon bilan sanguin, j'ai une carence en vitamine B12. Ça, ça signifie un défaut d'absorption de la vitamine B12. Voilà. Dans ces cas-là, moi, je demande à mes patients de faire une fibroscopie pour voir ce qui se passe et je fais en même temps une analyse de sang pour voir si elle a un retentissement ou non. Parce qu'en fait, avoir une carence en vitamine B12 n'a d'intérêt... Que si ça provoque une anémie, si ça provoque pas d'anémie, de temps en temps, c'est que les besoins sont couverts. Galette de rattrapage pour Cathy Chou ce midi. Ben ouais, c'est sérieux. C'est normal de faire les galettes de rattrapage quand on a fait des écarts. Euh, Tania Silvana Connelly. Je suis à la deuxième semaine à 1200 calories. Et euh, dois-je rester à ce programme jusqu'au poids souhaité Écoute, je ne sais pas pourquoi on t'a mis à 1200 calories. J'aime bien commencer par 1400 et les diététiciennes par 1600 calories. Tu peux garder ce régime jusqu'à la fin de ta perte de poids, sauf si cette perte de poids, elle est de l'ordre d'une trentaine de kilos. Si c'est une quinzaine de kilos, oui, tu peux le garder, si tu le supportes bien. Euh, Elsa Dragnock est repartie sur une bonne route. ben Voilà, c'est ça la vie des régimes. Hein. C'est euh, comme ça, à un moment donné, on arrête et puis ensuite, on reprend le régime parce qu'on a retrouvé la pêche. Euh, livre très intéressant, il m'en manque un peu de A, il suffit d'en prendre champ-preuve euh, elle veut rajouter des ampoules de magnésite avec la vitamine A il n'y a pas de relation si tu en as besoin oui tu la prends il euh, n'y a pas de souci avec ça euh, je suis sous Epitomax l'Epitomax c'est un médicament euh, et je suis épuisé constamment malgré la vitamine D prescrite pour mon hypothyroïdie ma TSH est à 1,72 je suis à 1600 calories est-ce un effet secondaire de l'Epitomax. évidemment oui évidemment oui bien sûr tu pas beaucoup de système pour faire ça quand je demande de faire de l'exercice physique, c'est aussi parce que l'exercice physique agit sur la fatigue. Ça veut dire, je sais bien, quand on est fatigué, on n'a pas envie de faire d'exercice de physique, mais l'exercice physique donne une énergie supplémentaire. C'est peut-être la solution que tu puisses avoir, mais il faut refaire des analyses de sens on dit, et il faut demander à ton médecin de faire un peu l'inventaire de tout par précaution, c'est tout. Euh, non, mais le, le nouveau livre, on te l'a envoyé, Cathy c'est pas normal que tu ne l'aies pas reçu. Rappelle ma secrétaire, mais en principe, à moins qu'elle ait oublié, hein, mais c'était fait. Hein. Euh, can, les, euh, can let's go can le, can let's go ouais. je prends la vitamine B1 et B2 tous les jours vitamine A et D et B12, une ampoule par mois ça va, et tous les jours des vitamines A, zinc, vitalité, tout est prescrit par mon endocrinologue plutôt un bon traitement voilà euh, grand manque de fer, commencez par manger des légumineuses quand vous avez des carences en fer c'est bête, mais en même temps prenez des légumineuses ça vous donnera du fer en plus, mais rajoutez un comprimé de vitamine C, sauf si vous mangez beaucoup de vitamine C, parce que ça stimule l'absorption du fer. Euh, ensuite, les questions sur Insta. Euh, L'ananas va encore faire parler de lui. Bah, oui, bien sûr, c'est normal. Hein Bonsoir docteur, je voulais savoir quels sont les symptômes d'une carence en vitamine D. Je viens de te les donner, là, The Sweet Pin Up. Tu n'as qu'à regarder le, 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 le replay, tu les auras. Je ne vais pas le refaire pour les autres. Euh, en Bretagne, il vaut mieux en prendre. Alors, oui, euh, Dragnoc, oui, euh, toutes les zones de non ensoleillement. Il y, a, il y a du soleil en Bretagne de temps en temps. Il vaut mieux compléter en vitamine D assez régulièrement quand même. Ça évite de risquer la carence. Euh, merci pour euh, les commentaires sur les gâteaux du Nouvel An juif. Euh, ils sont hyper caloriques. Il n'y a rien à dire. C'est juste des bombes caloriques. Voilà. Euh, donc on les mange parce que c'est traditionnel, mais euh, c'est vraiment riche, quoi. Euh, « Avec ma prothèse de genou, j'ai intérêt à en prendre de la vitamine D ?» Oui, effectivement, c'est utile dans ces cas-là. Euh, vitamine D et chirurgie, après chirurgie bariatrique, évidemment, Elisabeth Berger, quand il s'agit d'un bypass, il y a des compléments à vitamines qui sont totalement indispensables. Pour la fibromyalgie et l'arthrose, quelles vitamines prendre pour éviter la fatigue, le stress, les tensions C'est pas des vitamines que je donne dans ces cas-là, c'est que je demande de renforcer le microbiote. Le microbiote, on sait vraiment qu'il y a une relation avec ces maladies-là. Donc, ça veut dire augmente ta consommation de lait fermenté, de yaourt, ou bien de légumes fermentés, ou bien de kéfir, de fruits. C'est un truc qui est pas mal du tout. Hein. Euh, Patty a une sleeve, elle prend de la vitamine D, normal. Euh, docteur, j'ai une nache. Mon généraliste me conseille pas plus de deux œufs par semaine. Il n'y a aucune relation. Aucune relation, hein, Adra, 971. Le NASH syndrome, c'est soit le, un surpoids, donc voilà, il y a un excès de poids, euh, ça entraîne une NASH. La deuxième chose, c'est surtout le sucre ou l'alcool. Aucune relation avec les graisses, aucune relation avec les œufs, mais alors rien de rien de rien. Je suis catégorique. Hein. Donc, euh, c'est surtout dans le cadre d'une NASH, zéro sucre, zéro alcool. Il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool, dans ces cas-là, c'est le sucre et point barre. Et l'amaigrissement s'il y a un surpoids. Euh, à quand une nouvelle rencontre Thurida Ben je crois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont envie de les organiser mais moi je participe avec plaisir si elle se passe comme elle se passe à chaque fois c'est génial hein. diabète de type 2 avec hémoglobine glyquée à 5,8 puis-je faire un jeûne ah, petite coupure là ici euh, diabète de type 2 avec hémoglobine glyquée à 5,8 puis-je faire un jeûne oui si c'est un diabète de type 2 et s'il n'y a pas de prise de médicaments oui s'il y a des prises de médicaments le jour du jeûne il faut arrêter les médicaments euh, Corinne s'est fait avoir par un hein. miel de montagne plus yaourt grec un bon combo pour un snack de champion pas mal chocobule c'est vrai mais là il faut pas avoir de problème de poids hein. euh, ops, autre question est-ce que le miel remplace un fruit combien de fruits maximum par jour fruits maximum par jour c'est 2 à 3 fruits maximum par jour et dans ces cas là ben, on peut pas prendre plus de 4 à 5 cuillères à café de miel mais enfin c'est un peu dommage de ne pas prendre de fruits pour prendre du miel hein. Euh, pour le faire mais je le répète Patricia je te conseille de prendre des légumineuses c'est-à-dire manger des fèves des haricots des lentilles des pois chiches et de rajouter de la vitamine C à ton alimentation euh, les mangavions, on les reconnaît au filet ou à la collerette autour merci Corinne pour cette précision est-il possible de se faire un repas plaisir tous les dimanches midi pour tenir le coup Stéphanie Vinciguerra on en a parlé sur le dernier live oui c'est fondamental de se faire plaisir de temps en temps quels sont les aliments à éviter quand on est atteint de RGO euh, bah en général, euh, on évite les, les fibres, hein, mais, euh, mais c'est dur de faire un régime sans fibres. « Je bois un verre de jus d'orange chaque matin à la place du fruit. Est-ce bien ?» Non, ce n'est pas bien. Le jus d'orange ne remplace pas le fruit parce qu'il n'y a pas de fibres à l'intérieur. « Merci pour les compliments sur la Masterclass 2. » Elle s'occupe de tous les aliments. « Quel aliment est évité en cas de maladie auto-immune »« Hashimoto, mon esthéo m'a parlé du blé à éviter. » n'importe quoi. Euh, quand c'est une maladie auto-immune, ça veut dire que c'est la, la thyroïde qui est agressée par les anticorps, il n'y a aucune relation avec l'alimentation. Tout au plus, chez les grands consommateurs de crustacés, on va le, leur demander de les limiter. Mais alors, avec la relation avec le blé, c'est n'importe quoi. Ce qui veut dire que les gens, il y, y a des gens qui racontent n'importe quoi. Enfin, J'ai un taux de fer trop élevé, les légumes sont-ils à manger modérément Non. Les, je parle des légumineuses pour le faire. Les légumineuses, c'est pas les légumes. Non au contraire, il faut manger euh, du, de régulièrement de, des légumes. Euh, bonsoir docteur. Semaine 1, j'ai perdu un kilo. Ce soir, j'ai envie d'haricots rouges à la place de mes 30 grammes de pain complet. Je sais pas combien d'haricots aujourd'hui. d'haricots rouges cuits, bah c'est euh, 30 grammes, euh, 100 grammes de haricots rouges pour le pain. Pour remplacer, euh, pardon, l'effet. C'est pour remplacer. Attends. Euh, C'était. C'est pour remplacer le pain. Oui, c'est 100 grammes de haricots rouges. Alors, question, bonsoir, après deux repas de copieux consécutifs et quelques verres de champagne, que dois-je manger pour reprendre normalement mon régime Alors, deux stratégies possibles, soit tu fais deux repas de remboursement, c'est un peu difficile, il ne faut pas les faire coup sur coup, il faut en faire un, un jour, l'autre le lendemain, soit tu te mets à 900 calories pendant 48 heures. Bonjour docteur, la luminothérapie peut-elle aider en cas de carence en vitamine D Oui, absolument, la luminothérapie est une bonne méthode. Euh, pour avoir plus de vitamine B9, je suis ménopausée. je souhaite être enceinte. Faut rajouter des produits céréaliers ou des féculents. Le jus d'orange, euh, non. Et une orange pressée par mes soins, oui, ça peut aller. Mireille Dampierre, à condition que tu gardes la pulpe. Euh, ensuite, je suis à 1600 calories sans dix soleil avec un IMC à 24, je ne perds plus. Normal. C'est parce que tu arrives près d'un poids d'équilibre. Euh, et malgré la relance à 1200 calories, non, faut pas faire 1200 calories. il faut, ré... faut redescendre le régime à 1400 calories et il faut faire des petits boosts à 900 calories deux jours par semaine. Est-ce qu'il existe une recette de pain d'épices diététique euh, Non, parce qu'il ne sera pas bon, on ne pourra pas dire que c'est un pain d'épices. Hein. Le pain d'épices, ce n'est pas assez diététique, C'est pas un produit diététique, mais c'est pas un produit catastrophique. Disons que, par exemple, pour les gens qui font une collation, s'ils mangent deux tranches de pain d'épices, ça peut remplacer toute la collation. Euh, coucou docteur, ça fait plaisir. Donc, super, j'ai repris le programme et le sport, je suis prêt à continuer. Je vais les dégommer ces derniers kilos, bravo Elsa je crois, en tout cas, quelle est la meilleure association pour le fer et la vitamine C? Oh, c'est très simple. Moi, je pense qu'on mange des légumineuses et on prend en même temps un comprimé de vitamine C. C'est ce qui va le plus vite, quand même. Quel est le risque de ne pas manger assez de lipides? C'est de manquer des vitamines hyposolubles et notamment la vitamine A et la vitamine D. Je n'ai pas faim puis je le dîner. Oui, car quand c'est modéré par votre appétit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcé à moins manger, bah ouais, ça le fait. Euh, « Bonjour, y a-t-il une grosse différence entre bananes bio et non bio ?» Ah, pour les bananes, c'est une des seules catégories sur lesquelles je pense que c'est un peu mieux le bio, parce que les bananes, elles proviennent souvent de terres où on a rajouté de la chlordécone dans le sol, qui est quand même un pesticide assez ennuyeux. Voilà, donc mais en termes de valeur nutritionnelle, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Euh, Sandy, je t'ai répondu. « Bonjour, comment comptabiliser les raviolis fraîches dans les programmes ?» euh, pff, En fait, les raviolis fraîches, il faut les peser une fois que vous les avez cuits. Ça veut dire que comme c'est intermédiaire entre les pâtes sèches et les pâtes cuites, en fait, c'est à moitié. Il faut prendre un peu plus. Normalement, on donne 100 grammes de pâtes le soir. Ben là, ça ferait normalement 30 à 40 grammes pour des pâtes sèches. Là, on peut dire 60-70 grammes de pâtes quand vous les sortez de la boîte. Euh, après analyse, mon docteur me dit que j'ai quatre fois le seuil de vitamine B1. Il me dit que ce n'est pas important. Il a raison, état d'âme, c'est un bon médecin. Les sportifs ont-ils souvent besoin de se supplémenter en vitamines Oui, absolument, c'est la seule, une des rares catégories où, la, où vraiment il faut se supplémenter. Est-ce que vous, ceci, beau soir docteur, est-ce que cela représente trop de protéines animales ou une étoile de consommer du poisson tous les soirs en plus d'une viande ou des eaux au déjeuner Non, ça dépendra de la portion, c'est juste ça. Peut-on Non, ça, ça, ça dépend vraiment de la portion. Si tu restes limité à 150 grammes midi et soir, que ce soit poisson ou viande, ça va, et si tu ne dépasses pas deux ou trois œufs ça va. Peut-on baisser un régime hyperactif et faire un régime sans diurétique Je comprends pas la question. Peut-on baisser un régime hyperactif et de faire un régime sans diurétique Je pas, euh, sans diurétique pas compris la question, je suis désolé de pas pouvoir te répondre, je comprends pas la question de Euh, perte de cheveux, comment y remédier avec les aliments Avec les aliments, il n'y a pas grand-chose à part les acides aminés souffrés. Ça veut dire on essaye de prendre des produits qui sont riches en protéines, mais dont les acides aminés sont riches en acides aminés soufrés. En général, on conseille le foie des animaux pour ceux qui ne sont pas végétariens, genre foie de bœuf, foie de poulet, foie de volaille, euh, foie, de, foie de veau. Euh... <rire> Peut-on faire un régime sans diurétique bah oui. Ah oui, au contraire, il faut faire des régimes sans diurétique. Prendre un diurétique n'est absolument pas un, un acte naturel et ça peut donner des maladies. Hein. Peut-on stopper un traitement qui ne sert à rien je pense que la réponse est dans ta question. Quand ça sert à rien, il ne faut pas prendre de médicaments. Hein. Ça, c'est certain. Euh, je voulais savoir comment perdre des kilos, John Dallas, Ben, en, en diminuant euh, ta ration énergétique. C'est une question un peu euh, longue. Bonsoir, à 3 kilos de mon objectif et une nette, et une nette stagnation. Est-ce que vous pensez que j'essaye le régime sans sucre Oui, ça vaut le coup d'essayer. Donc, tu peux essayer, tu vas voir mercredi ici. Est-ce qu'une carence en vitamine peut provoquer des sensations de vertige à part un éventuel problème de vue ou d'ouïe Ça peut, mais il faudrait que ça soit une carence très, très avancée. Il faut vérifier plusieurs choses avant. Il faut vérifier les oreilles. Il faut vérifier euh, qu'il n'y ait pas une arthrose cervicale. C'est tellement fréquent euh, que je le dis. Voilà, mes amis. Euh, il est 19h37. Euh, donc, demain, je vous retrouve sur le live. Euh, en fait, c'est pas un live, sur la consultation privée « Savoir maigrir ». Euh, donc à 13h15 en ce qui nous concerne et sinon mercredi pour le live à 20h on va continuer sur les vitamines et je vous souhaite une très bonne soirée salut tout le monde